0: Genève monde histoire mémoire souvenir jusque là il y avait quand même un chemin très long très dur euh, pas pour moi seulement mais pour toute la population algérienne parce que à partir de, de 1954 si la révolution algérienne hein, je l'appelle comme comme on l'a appelé notre révolution n'a pas eu beaucoup de problèmes, disons, de s'épanouir, euh, euh, de, de s'élargir, de, de jeter des bases sérieuses et réelles. Donc, nous n'avons nous, nous pas eu vraiment de peine à, à, à le faire. Maintenant, il y avait des situations exceptionnelles parmi la population. Comme nous étions tous quasiment méprisés, évidemment, ceux qui était... Euh, aux côtés des Français avaient peur de perdre ce qu'ils avaient. Tout le reste de la population n'avait pas peur parce qu'elle n'avait rien. Donc euh, ça ne posait pas trop euh, de problèmes. Et là, évidemment, il y a eu quand même des réactions de la part des forces coloniales et, et comme les, ceux qui les soutiennent aussi pour essayer de défendre ce qu'ils possèdent, eux, comme le, les colons, comme etc., etc. Mais pour nous, chaque jour, était quelque chose de plus qu'on apprenait, qu'on développait. Le fait d'être aussi tant respecté et même admiré par la population, ça nous a donné un courage énorme, énorme,
1: énorme. Abdelmajid Sana, merci d'être euh, mon invité aujourd'hui pour parler des... Euh... De, de souvenirs qui sont encore très, très, très présents dans votre mémoire, dans votre, euh, dans votre être. Euh, notamment ces événements où tout bascule entre 54 et 58. ça peut paraître long, mais il y a eu une succession d'événements, notamment en France métropolitaine, politiques, qui vont euh, peut-être faire que ça va accélérer le processus d'indépendance de l'Algérie. En tout cas,
0: merci aussi de m'avoir invité de vous intéresser à ma personne et aussi de vous intéresser à l'histoire de mon pays qui, euh, comme vous le savez, a vécu 130 ans, 32 ans de colonisation, euh, jalonnée par la violence, par le mépris d'un peuple, par la, euh, tout ce qu'on pouvait euh, considérer comme inhumain pratiquée par la euh, France coloniale. Et quand je dis la France coloniale, parce que je fais la différence entre les Français de France qui ont même co combattu avec nous leur propre gouvernement, leurs propres autorités pour aider l'Algérie à, à avoir son indépendance et, et euh, de ne pas laisser le peuple algérien euh, servir d'être au service des colons. Hum. Voilà, comme, comme, comme les, une femme de ménage ou comme un, un homme à tout faire qu'on appelle Mohamed, hein, d'une manière générale, et d'une Fatma ou Aïcha euh, comme femme de ménage. C'est bien
1: de, de reposer un peu le contexte. On est donc en 54 cette fois. Euh, Edgar Faure euh, doit déclarer ou décide, disons, euh, de l'état d'urgence. Mendes France, en 1955, donc juste, euh, juste au début de cette période, euh, finalement n'a pas, a pas tenu dans, dans ce concert politique euh, en métropole et il y a eu toute une succession d'événements, des grèves,
0: euh, des manifestations. Oui, là déjà, je vous dirais pourquoi il y a ce, ce genre de problème et tous ces changements en France, parce que les Français, même sans, euh, ne sont pas d'accord. Une partie qui voulait ne voulaient pas de guerre en Algérie, qui voulaient se débarrasser de l'Algérie, l'Algérie et que les Algériens avaient le droit à, à, à l'autodétermination, euh, de gérer leur pays, etc. etc. Bien sûr, avec certaines euh, relations, je dirais même spécifiques avec la France. Mais les autres, qui ne voulaient pas du tout entendre parler... Euh, parce que de toute façon, tout ce qui se faisait en France doit être filtré par le Congrès des colons en Algérie. Et les colons appliquaient, eux, ce qu'ils voulaient. Mmh. Hein? Des lois qui, à un certain moment en France, considéraient que les Algériens étaient égaux aux Français, eh bien, non. Ça a été totalement rejeté par le Congrès des colons. Euh, et ça n'a jamais été appliqué, sauf... Pour certains, par exemple, où il y a eu une sélection d'Algériens favorables à la France, ce qu'on appelait les Amis de la France, donc eux pouvaient bénéficier, pas de la totalité des, des, des mesures qui, ont, qui avaient été prises, mais une petite partie, on leur appliquait ce qu'on avait envie de leur appliquer. Est-ce qu'on peut évoquer
1: l'existence des Harkis euh, à l'époque Est-ce que déjà on peut parler de Harkis dans, dans cette... Euh
0: Section d'Algériens, finalement, amis de la France Oui, mais ce sont des gens, justement, qui. Il y a, il y a beaucoup à dire dans la, la situation des Harkis. D'abord, il y a ceux qui euh, ne croyaient pas, évidemment, à, à un mouvement indépendantiste algérien euh, avec un pays. Euh, qui, qui, qui a des avions, qui a des, des milliers de tanks, qui a des, 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 euh, un million de, de, de soldats, etc., etc. Et nous, on avait commencé par quelques petits groupes dans les maquis et les meilleurs qui étaient armés avaient des, des fusils de chasse. Donc ces gens-là, beaucoup nous croyaient, enfin beaucoup, ceux qui n'ont pas cru à cette situation, euh, se sont finalement ralliés à la France en disant on se rallie au plus fort. Tandis que les autres, avec la patience et avec la, la croyance et, et, et la, la religion aussi, a fait beaucoup de choses, nous a appris à, à réfléchir, à juger les choses, à savoir patienter, à hein, accepter d'avoir faim, à accepter d'être blessé, euh, de ne pas trouver des médicaments. On se dit, c'est bon Dieu euh, qui, qui décide de notre mort, de notre vie, etc. etc. Donc, à partir de là, les bases de l'organisation qui avait été décidée par... Euh, parce qu'il y avait l'organisation civile du Front de Libération nationale, s'occupait des villes et des villages, et il y avait l'organisation militaire, donc la HALEN, qui, elle, était dans les maquis, dans les montagnes, etc. etc. Mais il y avait une certaine symbiose, d'ailleurs, il y avait euh, euh, ce qu'on appelait des, les agents de liaison, qui sont régulièrement en liaison entre l'armée et les civils qui viennent du maquis dans les villes pour apporter d'abord des nouvelles, euh, des instructions, des choses que nous devons, nous en tant que civils à l'intérieur des villes, euh, devons exécuter. Et où ils demandent des informations euh, sur quelqu'un, par exemple un maquisard, on peut se renseigner aussi euh, pour dire de quelle famille il est, c'est quelqu'un de des antécédents politiques, etc., etc. Et on peut aider. Et pourquoi, par exemple et, et Parce qu'il faut qu'on qu sache tous les deux, l'organisation militaire comme l'organisation civile, pour quelles raisons il a pris le maquis.
1: Mm -hmm. Vous disiez quelque chose d'important dans l'épisode précédent, c'est sur l'appui euh, des Égyptiens, des Tunisiens, en premier lieu, des Marocains, du monde arabe, euh, la Ligue arabe, mais aussi mais aussi d'autres pays. Et là, on peut parler euh, de la Suisse, qui a assez vite compris ce qui se tramait en Algérie et en France, et qui va jouer un rôle diplomatique. On va en parler dans le prochain épisode. Est-ce que vous, ça a éveillé une sorte de conscience internationale Nous avons, en tant qu'Algériens euh, résistants et révolutionnaires, la possibilité de nous appuyer sur des pays amis, sur des, des communautés
0: amies à l'étranger. Oui, nous avions... En effet, le, 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 d'abord la base, ce qui nous a aidés à s'exprimer à l'extérieur, c'est d'abord l'intérieur. L'intérieur, c'est quoi C'est d'abord l'organisation civile qui, qui s'est bien placée, qui s'est implantée d'une manière correcte, qui a essayé même de, 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 de créer une certaine justice au sein de la population, euh, par exemple euh, vers... vers euh, je ne me souviens pas exactement, fin 55, début 56, nous avons tenté une expérience. Nous avons dit aux populations musulmanes algériennes de ne pas aller se plaindre à la justice française. Ça faisait partie de la désobéissance de, de la France, le, le boycott, si vous voulez, des services français. Mmh. Et nous avons nous-mêmes créé genre de, de tribunaux il se trouve que moi-même j'ai présidé un tribunal à Constantine au sein d'un dépôt de matériaux de construction chez un, un ami militant qui est devenu militant, qui a été d'abord militant euh, messaliste et puis qui est revenu parce qu'il m'a connu. Et mon père et moi, on achetait, quand on avait commencé à construire une autre maison, on achetait tous nos matériaux de construction chez lui. Alors comme j'avais confiance en lui, c'était quelqu'un beaucoup plus âgé que moi. Et je lui ai dit tout ce qu'on avait fait, faire. Je lui ai dit s'il pouvait faire un aménagement au sein de son a atelier pour qu'on puisse faire une réunion. Bien que c'était risqué de réunir une dizaine de personnes. C'était vraiment très risqué, même vis-à-vis -vis des indicateurs qui se trouvaient dans la région, etc. etc. Et donc on a fait cette réunion, et comme le responsable à l'époque, un de mes responsables, m'a dit « c'est toi qui vas la présider parce qu'elle se trouvait dans, dans mon secteur ». Et ça consistait en quoi on a à l'époque sorti une idée de dire que le FLN a interdit aux gens de fumer. C'est vrai, il y a eu quelque chose comme ça, mais il y en a qui, se sont, qui ont pris l'initiative de sanctionner ceux qui fumaient. Imaginez, mettez une lame de rasoir, ils couper le nez à quelqu'un. Oui, et, et ça, le FLN ne l'a jamais autorisé, ne l'a jamais demandé. Mais ce sont des initiatives euh, locales qui ont été prises par certains responsables, je dirais, qui voulaient... Montrer que, je sais pas, parce que bah, c'est l'organisation, mais l'organisation n'a jamais autorisé, et je le sais, je le dis devant n'importe qui, n'a jamais parlé de sanctionner des gens comme ça. pour des Il y avait une rumeur qui disait que... C'est une façon de, 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 de résister à la France, c'est une façon de ne pas fumer sa cigarette. C'était à l'époque les seules compagnies françaises, Bastos, euh, Job, et je ne sais pas quoi, etc. etc. Donc j'avais présidé ce tribunal populaire, qu'est-ce qu'on appelait. Et il y avait des listes de gens qui ont fumé, etc. etc. Et, et d'autres, pour d'autres raisons. Quand on a commencé par les gens qui fumaient, il y, y avait mon père qui était là, sur la liste. Bon, je l'ai vu, euh, les gens regardaient, me, me regardaient, j'étais considéré le responsable, le père est là. Et puis on a commencé. Donc en fonction de la famille, des moyens dont a la famille, on a dit, on exigeait une petite amende, une amende. Alors entre à peu près euh, 100 francs à l'époque, et, et 500 francs, euh, ou 1000 francs, en fonction des moyens à peu près de la famille. Et puis on a commencé, etc., Et ça, Quand il est arrivé à mon père, il l'a dit « Sana Ali ». Alors, les autres n'ont pas parlé, parce que c'est de mon père. Moi, j'ai dit « 500 francs ». Alors, il me répète « Sana Ali ». J'ai dit « 500 francs ». Puis, alors, il y a un troisième, il me dit « Mais c'est ton père ». J'ai dit « 500 francs ». Donc, mon père était soumis également, au même titre que tout le monde, je savais qu'il n'avait pas beaucoup de moyens, mais 500 francs, je sais qu'il pouvait les payer, et ça ne fait rien, même que lui-même était, était militant. Pas de passe-droit. Pas de passe-droit. Donc voilà comment j'en avais. Évidemment, on est arrivé à d'autres situations beaucoup plus compliquées, on, on a vu euh, des gens qui essayaient de, de renseigner des Français, qui venaient des... Et parce qu'à l'époque aussi, ils avaient créé des bureaux de SAS. On appelle ça des services d'action sociale, soi-disant pour aider les gens. Mais c'était beaucoup plus des, des bureaux d'information créés par des CRS, etc. On s'était bien rendu compte qu'ils essayaient d'attirer les gens. Et puis on lui donnait un peu plus parce qu'il a dit quelque chose. On lui donnait deux fois plus parce qu'il a dit deux autres choses, etc. Voilà.
1: germe en vous une volonté peut-être d'aller porter le combat ailleurs euh, pour éviter aussi de se faire supprimer en, en Algérie euh, parce que le danger montait, montait euh, la tactique c'était peut-être de, de partir justement dans un endroit où on se fond un peu plus euh, dans la populace, quoique on va en reparler c'est pas exactement ce qui s'est passé mais en France qu'est-ce qui s'est passé en gros depuis le début, cette réflexion qui vous mène à prendre le bateau
0: oui, en tout cas, euh, pour moi, c'était euh, au bout de, de trois années, et j'estime que ma, mon organisation, notre organisation a tenu vraiment très longtemps, et elle a résisté euh, aux indicateurs, aux tortures, aux gens torturés, aux âges etc., etc., et des militants qui ont été aussi torturés et arrêtés, leur famille, parce que quand on arrête quelqu'un, on, on, la torture ne... Ne concerne pas seulement lui, il y a sa famille, ses enfants, c'est tout. Euh, on, on ne prend pas en considération l'existence d'enfants mineurs, d'enfants qui ne sont l'enfant qui, qui, qui se trouve à la force des choses. Donc on a tenu trois années jusqu'au moment où notre, mon organisation à laquelle je faisais partie et dans laquelle j'ai participé à, à, à stabiliser et à, à, et à consolider. Et je voulais aller au, au maquis. Donc pour moi, la scène du c'était le maquis. Eh bien, certains responsables ont dit non. On dit non, pourquoi tu ne sortirais pas à l'étranger Tu vas en France. Ou certains m'ont demandé d'aller en Tunisie. Comme ça, le GPRA me prendrait en charge. Le gouvernement provisoire algérien qui a été constitué en septembre 58 donc soit il me donnait un poste de travail là-bas, me confiait quelque chose soit m'envoyait par exemple en formation comme ils l'ont fait beaucoup de jeunes algériens, ont reçu dans les pays de l'Est euh, dans les pays arabes etc., etc. Puis les choses étaient extrêmement rapides et dures Arrêté, mon nom commençait à circuler d'abord avant d'arriver là il fallait que je trouve un travail. Et pour pouvoir mener ma, ma mission, finalement, j'ai un oncle qui travaillait au service de la santé publique qui m'a trouvé un emploi. Dans cet emploi, bien sûr, j'ai pu, pu m'épanouir, j'ai pu travailler et euh, j'ai pu faire tout ce que j'avais envie de faire. Et ça m'a aidé. Pourquoi Parce qu'il m'arrivait de conduire une voiture avec une croix bleue, comme une croix euh, rouge, et dans laquelle je pouvais prendre par exemple, des blessés. Je pouvais circuler en ville. Et les barrages n'étaient pas tenus de vraiment me contrôler. Je portais une blouse blanche, croix bleue ici, la voiture, comme une ambulance, on la laisse faire. Donc, ce qui m'a permis de faire beaucoup de, de choses. Pas à la peine de rentrer dans les détails, mais donc, et évidemment, J'étais coincé. Où je sortais de ma cache, euh, j'étais arrêté. Où il fallait, il, fallait, il fallait faire quelque chose. Et puis, la ville de Constantine a été complètement encerclée. Alors, euh, j'ai eu un contact avec un ou deux responsables locaux. Et j'ai reçu comme message. On m'a dit, essaie, si tu peux, on te fera partir sur la France. Et de là, essaye de rentrer en Tunisie. Parce qu'en Tunisie et au Maroc, on ne pouvait plus passer. Pourquoi Parce que d'abord, les frontières étaient minées, électrifiées, impossibles, et plus surveillées par les avions, etc. Donc, quasiment impossible de, 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 de les traverser. On a perdu des milliers de jeunes comme ça qui voulaient coûter que coûte, coûte, coûte traverser la frontière pour aller en Tunisie au Maroc, et en ce moment-là essayer d'aller étudier ailleurs. Bon. Donc pour moi, on réfléchissant bien, j'ai dit oui, pourquoi pas. Je leur ai dit, ok, pour la, pour, pour la France, trouvez-moi ce qu'on appelle la chaîne. Et deux jours après, on m'a dit, nous, on m'a préparé une chaîne, il fallait que je trouve le moyen d'aller jusqu'à Skigda. Skigda, c'est l'ancienne Philippeville. Et de là, comment y aller je ne pouvais pas montrer mes papiers puisque tous les barrages étaient informés. Parce que le jour où j'ai quitté chez moi, quand les parachutistes étaient venus à la maison, ils ont frappé dans la porte extérieure. Et là, j'ai vu qu'il y, y avait un nombre impressionnant. Parce que la zone où j'habitais, c'était une zone militaire aussi. Donc un nombre impressionnant pour encadrer tout le quartier. Là, j'ai dit c'est foutu. Donc, il fallait partir. Je suis parti juste avec ma carte d'identité euh, et j'avais à peu près dans les 2000 francs, 2000 francs à l'époque dans la poche. Et je suis parti par des chemins complètement détournés pour aller euh, chez un oncle qui habitait euh, dans, dans, un, euh, dans une entreprise de matériaux de construction également et qui était chauffeur. Et il allait quasiment tous les jours aller à Skigda, à Philippeville, ramener du matériel, donc, sur Constantine. Et c'était super parce que je suis parti avec lui, je me suis mis une salopette, et euh, de l'huile sur le visage, de la graisse sur ma salopette, etc. vraiment un travailleur extraordinaire. que <rire> <Super avec> nature, <rire> oui. Donc, on, je suis parti à Skigda et à Skigda il y avait quelqu'un qui m'attendait là-bas pour m'amener dans une maison où je suis resté quelques jours jusqu'au moment où... Parce que dans cette famille, ils avaient quelqu'un qui était responsable des mécanos d'un bateau qui s'appelait le Gouverneur Général Chancy. Et donc c'est lui qui m'a fait passer dans... Dans, monter dans le bateau, me donner une autre salopette aussi, avec d'autres graisses et d'autres huiles et m'amener en, en France. Donc, vous voyez dans quelles conditions il fallait partir, on, euh, en, vivant, en vivant dans les moteurs du bateau. À l'époque, vous savez ce que c'est ce moteur de bateau, c'est... C'est impressionnant C'est infernal, il doit faire très chaud Et, et, et le bruit chaud, doit être Le ouais. bruit étouffant Et la, la senteur du mazout Donc et avec ça Nous avons mis presque 5 ou 6 heures de plus Pourquoi Parce qu'il y avait une tempête Qui nous a amené d'abord en Corse Et ensuite on a pu revenir sur Marseille Et voilà donc à Marseille Normalement il y aurait eu des, des gens qui auraient dû m'attendre Et finalement ils ont été Quasiment tous arrêtés quand ah. je suis arrivé à Marseille. Mais oui. j'ai rencontré d'autres militants à Marseille, et là, j'ai pu me débrouiller différemment.
1: Donc il y avait quand même un réseau qui était informé de votre venue,
0: même si ceux qui étaient censés vous oui, recevoir oui. n'étaient plus là, faute, euh, oui. faute d'avoir essayé, mais ils se sont fait arrêter. Ils se sont fait arrêter, mais moi, j'étais dans le quartier où ils. C'était secret, bien sûr, et, et on m'a euh, présenté quelques petits responsables, en quelque sorte qui, eux, ne pouvaient pas faire grand-chose pour moi. Mais on a cherché des solutions ensemble. Euh, euh, donc et, et on m'a dit, peut-être qu'à Lyon, je pouvais trouver des responsables là-bas. Mais pour les Français, déjà à, à Marseille, ils pensaient que j'étais envoyé par le FLN pour aider l'organisation en France. Pourquoi Parce qu'ils ont trouvé que c'était bizarre un Algérien qui avait un, un emploi super à l'époque, euh, service d'hygiène à Constantine. Je tout percevais à peu près dans les 600 francs français à l'époque. Euh, pardon, 60 000. Et puis, alors j'ai inventé des tas de choses. J'ai dit que, que moi j'étais euh, quelqu'un qui aimait boire de la bière et que euh, là-bas je, je ne pouvais plus, que mes parents me prenaient euh, me prenaient que, que constamment mon, mon salaire et que mes parents voulaient me marier à une fille que je ne connaissais pas, une cousine, mais enfin j'ai inventé des trucs. Je ne pense pas qu'ils ont cru vraiment, que... non, parce que le signalement était des, 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 des solides qu'ils avaient. Donc voilà, je suis parti, j'ai, oui, alors ils m'ont euh, gardé en résidence quasiment surveillée, à Marseille. Mais j'ai pu avoir en contact avec les responsables, mes, mes compatriotes. Ils m'ont amené par des routes détonnées chez un militant à près de Lyon, à Vienne. Donc j'ai été chez lui, et puis lui m'a essayé de, 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 de me guider vers les autres responsables. Alors j'ai trouvé également que des... Euh, responsable adjoint, parce que les responsables avaient été arrêtés, etc. Donc j'ai pu quand même rester là-bas, mais j'étais très gravement malade. Malade, j'ai fait quelques réunions là-bas. J'ai essayé de prendre contact avec les missalistes, parce qu'on s'entretuait entre les gens du FLN et des missalistes. Les missalistes, bien sûr, étaient aidés par les services français, parce qu'ils combattaient les gens du FLN. Euh, nous c'était quand même en tout cas pour moi c'était pénible de, de, de voir des Algériens s'entretuer j'ai proposé aux au, au responsables locaux de Lyon j'ai dit il faut qu'on les contacte et ils étaient d'accord avec moi on a été, on les a contactés euh, bon on a discuté mais on ne pouvait plus s'entendre c'était pas possible alors, comme exigé à l'époque Messali Hadj, il était d'accord pour rejoindre le mouvement du FLN à condition qu'il soit lui le premier dirigeant. Évidemment. Ah bon. Alors, eux aussi voulaient que, euh, que nous, on, on s'intègre chez eux et que c'est eux qui... Alors là, bon, hum. on n'a pas répondu et puis on est parti, c'est défini. Deux mois après, moi, ils m'ont enlevé. Là, je le dis dans le livre, les messalistes m'ont enlevé. Et puis, mon m'ont quand même, torturé un petit peu... Bon, torturé, frappé des coups de poing, des trucs, pourquoi tu es venu nous voir J'ai dit, moi, je, je... Je voulais simplement avoir la paix avec mes compatriotes, etc. Nous sommes des militants, nous combattons le même ennemi, quoi, le, la, la France coloniale. C'est toujours la France coloniale. Là, pour que. Et puis finalement, bon, j'ai pu échapper à un moment donné où une vieille dame m'a apporté un café et un morceau de pain. Dans le sous-sol, mm -hmm. elle a laissé la porte ouverte. Et moi j'avais les mains attachées, comme ça, derrière une chaise. Et j'ai dit, est-ce que tu peux me lâcher Et puis j'avais du sang qui coulait parce qu'il y avait un, le fil de fer qui me touchait ici. Et, et, et je saignais la, la trace même ici hein, de, de, de ça. Ah oui. Tout ouais, ça voilà, c'est hein. le fer, hein, le, la tête du fil de fer. Elle a laissé la porte ouverte au moment où elle m'a ouvert les, les mains. Je ne sais pas, j'ai attendu un petit truc comme ça. Je pousse la porte et je me mettais à courir, mais sans regarder derrière. J'ai couru, j'étais sur un chantier. Et c'est un compatriote aussi qui m'a parlé. Alors, qu'est-ce que j'ai dit à ce compatriote Je ne lui ai pas dit que c'était des messalistes, parce qu'il pouvait être lui-même. J'ai dit, j'ai fui les, les blousons noirs. Alors, il me dit, oui, tu habites où Je lui dis, à tel endroit, il m'a dit, je t'amène. Il m'a déposé dans, dans mon quartier, dans le quartier où, où j'habitais, en quelque sorte, dans un garni. Et hein? là, j'ai été prêt en charge et par un, euh, un compatriote qui était étudiant en médecine. Ils l'ont appelé, venu m'apporter des médicaments, ils m'ont soigné, etc. Mais mon état de santé était très, très, très mauvais. Et c'est de là où les responsables, sont me consulter, ont informé quelqu'un qui était en relation avec les, mon ami, l'organisation de euh, Johnson.
1: Il y a quand même un événement à Lyon qu'il faut, euh, qu faut décrire c'est quand ce jeune couple de, de Français, de Lyonnais, sont venus, euh, est venu à votre rescousse, vous étiez presque, euh, pas laissé pour mort heureusement, mais vous étiez mal euh, au pied d'un arbre à, à suffoquer, à avoir besoin d'aide et vous auriez pu être embarqué par la police à tout moment.
0: Non, plutôt, merci de me l'avoir rappelé parce que c'est un événement qui me tient à cœur, parce qu'il s'agissait d'un jeune couple de Français et c'est pour ça que je voudrais que beaucoup d'amis français comprennent que nous faisons en Algérie la distinction entre ceux qui nous ont combattus et ceux que nous ont même défendus. Donc, euh, c'était justement la police qui m'a jeté là-bas, au bord du Rhône. C'est ça? Oui, j'avais été pris pendant deux, trois jours. Je dis, voilà, ma, mon état de santé, je n'ai rien fait, je ne connais pas ces gens-là. Et puis, je ne sais pas pourquoi. Ils m'ont pris dans la voiture. Et à un moment donné, on a fait un, un, un petit moment comme ça, il s'arrête, il, il me il bouscule au bord du Rhône. Il vous jette en dehors de la voiture Oui, mais, mais la voiture ne roulait pas. Hein. La voiture est à l'arrêt. Il me jette en dehors de la voiture. Alors j'ai rampé comme ça pour aller m'appuyer sur un arbre, assis. Je n'avais plus de force pour me lever, etc. Et j'étais là, je... Bien sûr, seul, au bord du Rhône. J'ai pensé à une chose, peut-être, qui voulait me balancer dans le Rhône. Mais ils n'ont rien fait qui me démontre que... Ce qu'ils auraient prévu, des cordes, ils auraient prévu quelque chose comme ça pour me lier. Parce qu'ils l'ont fait déjà, c'est pour ça que j'en parle. Ils étaient là, en train de réfléchir, appuyés, comment dire, sur cet arbre-là, assis par terre. Et puis voilà, il y a une jeune demoiselle qui vient, « Monsieur, monsieur, qu'est-ce que vous avez ?» J'ai dit, « Je ne suis pas bien, etc. »« Mais vous avez quoi Pourquoi Qu'est-ce que vous avez ?» Bon, j'ai dit aussi que c'était les blousons noirs qui m'ont frappé, qui m'ont... Je ne voulais pas dire que c'était la police. Ça, ça. Et puis, cette, euh, elle parle avec son copain, elle la fit rester avec moi, et son copain est allé chercher un taxi. Où est-ce que vous habitez J'ai dit voilà, à la place Saint-Louis, à Lyon, etc. Et puis ils m'ont amené jusque-là, à la place Saint-Louis. Je les ai invités il y a un restaurant algérien là-bas qui était sympa, vraiment très sympa. S'ils voulaient manger un couscous ou quelque chose comme ça, bon, ils ne connaissaient pas le quartier, et puis avec la presse qui disait tellement de choses sur nous et puis ils m'ont laissé je les ai remerciés je n'ai pas eu la force de leur demander le nom de toute façon ils ne l'auraient pas donné ils ne l'auraient pas donné le nom, leur adresse ou quelque chose comme ça donc j'y avais pensé mais je n'avais pas la force de leur demander cela et puis voilà, grâce à ce jeune couple aussi qui ont fait partie de, ma, de, ma, de mon histoire de ma vie et qui m'ont Probablement, et euh, ils m'ont probablement sauvé la vie. On m'a essayé de me, de me soigner, de, et puis ils ont vu que y a, ça, ça n'allait pas, que, que j'avais des ulcères, j'avais toutes sortes de trucs, hein, les, 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 des douleurs de, de torture, de, de coups, etc. Plus la peur, plus... Hein, et alors, je ne sais pas qui a décidé, parce que moi, j'ai demandé s'ils si pouvaient me faire en sorte que je puisse aller en Tunisie. Je n'avais pas de documents pour aller en Tunisie, je n'avais pas de passeport, j'avais une vieille carte, euh, carte d'identité euh, où, où, où j'étais français musulman. Donc, euh, ils ont décidé de m'envoyer à Genève. Voilà. Et puis, il y a un jeune qui est venu me contacter, un étudiant en médecine. Il est venu me voir, etc. Appelé des, il m'a apporté des médicaments. Mais j'avais aussi pour consigne de ne pas poser de questions. De suivre ce qu'on me dit, mais de ne pas poser de questions. Voilà. Donc, il était venu me voir deux ou trois jours, jusqu'au moment où il me dit euh, « Est-ce que tu, 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 tu es en mesure de voyager ?» tu, peu capable. J'ai dit, oui, je tiendrai le coup, il n'y a pas de problème. Il m'a dit, bon, non, je tiendrai te chercher. Il n'a pas voulu me dire quand. Il m'a dit, à partir de demain, à partir de 5 heures. 5 heures, 6 heures, 7 heures. Il n'y avait absolument rien. Il n'y avait absolument rien jusqu'à 4 heures de l'après-midi. Quelqu'un qui vient. Dans une voiture de chevaux, et il y avait un prêtre avec lui, avec l'habit de prêtre, et je n'avais droit de prendre absolument rien. Alors, on a convenu d'abord de ne pas leur poser de question, que si il y a un contrôle, on m'a trouvé par terre. Je voulais aller en Suisse, et pour le reste, je me débrouille. Pas de, pas, pas de problème. Et ça, quand je dis une chose, c'est, euh, on me la répète pas deux fois. Et donc, on est parti dans une de chevaux. Et puis j'étais tellement malade qu'à un moment donné, il nous jetait un petit peu. Et j'étais à l'arrière, bien sûr, de la de chevaux. Je dormais. Et puis un beau jour, je sentais un bruit comme ça. Et puis je voyais. Je regardais des maisons et mais j'ai l'impression que ça ne ressemblait pas à la, à la France. Et puis, on s'est arrêté du, vers la place Saint-Augustin. Euh, Saint mais ça, je ne l'ai trouvé qu'il n'y a pas très longtemps. Hein, que, en réfléchissant, je me, je, je, je me suis torturé pour trouver à peu près où on était. Et j'y trouvé. Saint-Augustin à Genève. À Genève, oui, Saint-Augustin à Genève. Là, il y avait de, donc... Ces deux messieurs qui m'ont euh, aidé à descendre de la voiture, éviter de m'aider aussi à me déplacer. Et nous avons été dans un café qui donne sur la place. À l'époque, il s'appelait Café du Vignette, je crois. Et puis là, je, on, va, on trouve deux gaillards qui étaient au café. Je me suis dit, ça y est, mon Dieu, je, je crois que c'était des flics. Ça y est, c'est pas, pas Genève. Et puis, je n'arrivais pas. Malade, bien nerveux, etc. Et, et eux, ils essayaient de m'aider à me détendre. Ils m obligé à boire un chaud parce qu'il faisait froid, etc. Ah, bon, finalement, au bout d'un moment, les, mes deux compagnons du de, 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 de trajet, ah, voulu prendre congé. je ne voulais vraiment pas qu'ils partent et me laissent là avec ces deux gaillards-là, mais je... Bon, finalement, ils ont essayé quand même de me calmer et tout ça. Eux, ils étaient partis, et les autres m'ont pris entre les deux comme ça pour essayer de me soulever et m'amener dans un autre véhicule. Et puis, on est parti. Ils essayaient de me parler, je n'arrivais pas. J'avais l'estomac, euh, des nœuds dans l'estomac et tout ça, je n'arrivais pas. à parler. Ils m'ont laissé, ils avaient compris j'ai compris qu'il y avait quelque chose, et il m'a amené chez le pasteur Jean-Roger. Je ne connaissais pas son nom à l'époque. Hein. Je l'ai connu dix euh, ans après, ou plus vingt ans après même. Et je me souviens simplement de, de son épouse qui me dit « Tu as besoin d'une bonne soupe, mon fils. » Et c'était super, vraiment super, m'a hébergé un endroit... Sous-sol, très bien fait, le lit préparé, propre, honnête, je pouvais me doucher. Et là, le lendemain, je me sentais un peu mieux. Deux jours après, mes deux gaillards reviennent et ils voulaient me sortir un petit peu. Moi, je n'avais toujours pas confiance. Dis-moi, est-ce que tu, tu, veux, tu veux faire un tour J'ai réfléchi. Et puis, j'ai dit, j'aimerais voir le jet d'eau, le symbole de Genève. Mais pourquoi je voulais voir le jet d'eau Parce que pour me rassurer que j'étais vraiment à Genève. C'était le seul symbole qui m'est arrivé dans la... que j'ai pu avoir dans la tête. Vous n'étiez pas sûr que vous étiez à Genève et en sécurité Pas du tout. Pas du tout. Évidemment, ils m'ont pris les deux, etc. m'ont mis dans la voiture. Il y a une vingtaine de minutes. Et puis, je vois le jet d'eau. On était vers le pont du Mont Blanc. On descendait donc du côté de, de Servette. C'est après que je me suis rendu compte que c'était Zavet, etc. Et que la maison de, euh, plutôt du pasteur se trouvait euh, près de l'aéroport. Parce que là, j'entendais les avions Ils m'ont amené juste au pied du, du jet d'eau, où ils m'ont fait faire quelques centaines de pas, etc. Un aller-retour pour faire marcher, etc. Moi, je me suis... J'ai respiré. Et je les ai remerciés de m'avoir fait plaisir, etc. Et, et puis, euh, je, euh, je m'étais excusé aussi pour de ne pas leur avoir euh, faire confiance aussi. J'étais méfiant, quoi. Mais c'était un petit peu les circonstances qui m'obligeaient à, à être comme ça.
1: Alors on n'est pas, oui c'est un, un témoignage qui est, qui est puissant euh, Ces gestes qui font la différence en fait Qui vous permettent de croire que le combat est juste Que quelque chose se passe en Algérie qui n'est pas juste Et, et qu'il faut aller jusqu'au bout Alors on a parlé du réseau euh, à Janson à l'instant on a parlé donc de ces, ces attitudes hein, De la part de la population française Et dans un épisode suivant on parlera de la Suisse La Suisse oui. va être déterminante dans votre vie d'homme dans votre combat de militant, mais pas seulement, aussi vous allez rencontrer votre femme, faire une famille et avoir une carrière internationale.
0: Oui, euh, la Suisse, c'est tout à fait autre chose. La Suisse, pour moi, c'est la Renaissance, et je l'ai euh, toujours dit. Merci pour ces mots,
1: Abdelmajid Sana. Genève